0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Wir freuen uns, dass Sie wieder eingeschaltet haben hier bei Radio Horeb und hoffentlich zusammen mit uns eine Dreiviertelstunde ein wenig Betrachtung, Meditation halten in der nun folgenden Quellgrundsendung. Wenn Sie unsere Stimmen hören, dann wissen Sie, Sie hören die Stimmen aus Mainz, aus dem Kloster der ewigen Anbetung. Und am Mikrofon sind, wie immer, Schwester Theresia und Schwester Franziska Katharina. Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie das Wort Stress? Bestimmt. Bestimmt haben Sie dieses Wort nicht nur schon mal irgendwo gehört, sondern auch selbst schon in Ihrem Munde geführt. Denn welcher Mensch kennt das nicht? Stress. Hätten wir diese Frage vor 100 Jahren gestellt, hätten die Leute Fragen den Kopf geschüttelt und überlegt, was soll das denn für ein Wort sein? Stress, nie gehört. Dieses Wort gibt es noch nicht lange. Es ist erst so ungefähr 1936 aufgekommen, wurde von einem Biochemiker geprägt. Der hieß Seli oder Selei, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Und es bezog sich auf. Situationen auf Alarmsituationen, er hat sehr viel Tierforschung betrieben. Also Stress, ein Wort, was noch gar nicht so alt ist, aber was sich doch wohl doch sehr schnell ausgebreitet hat. So schnell, dass es dann tatsächlich sogar ins in den Rechtschreibenduden geschafft hat. 1961 erschien dieses Wort zum ersten Mal in einem Duden und heute ist es aus dem Duden gar nicht mehr wegzudenken, auch nicht aus unserem Sprachgebrauch. Stress. Was ist Stress? Ich habe mal nachgeschaut, wenn man das Wort eingibt, bei Google beispielsweise, dann erfährt man, das bedeutet erhöhte Beanspruchung, Belastung physischer oder psychischer Art. Oder es kann auch ganz einfach übersetzt werden in der heutigen, vor allem Jugendsprache, mit Ärger. Wer hat es noch nicht gehört, dass Jugendliche sagen, oh, ich habe wieder Stress mit meinen Eltern oder Stress mit unserem Lehrer, da ist vielleicht weniger das Eig die eigentliche Bedeutung von Stress gemeint, sondern vielmehr einfach ja, Ärger, Auseinandersetzung, Uneinigkeit. Ja, Stress wird ausgelöst durch verschiedene Dinge. Sie kennen das sicherlich alle. Man steht unter Zeitdruck, vielleicht unter einem Erwartungsdruck bei anderen Menschen, bei der Arbeitsstelle, vielleicht beim eigenen Partner. Man steht unter Leistungsdruck, in der Schule oder im Beruf, auch in der Familie kann es sein. Und man fühlt sich vielleicht irgendwann wie in einem Hamsterrad. Hektik, Eile, Unruhe, man rotiert und funktioniert nur noch. Das sind so die Schlagworte zum Thema Stress. Ich habe einfach mal nachgeschaut, wie kann man denn eigentlich Stress abbauen? Denn dass Stress uns nicht gut tut, das weiß jeder und dass man etwas tun muss gegen den Stress. Das weiß auch jeder. Aber wie kann man gegen den Stress ankämpfen? Und wenn man diese Frage weltlich stellt, bekommt man weltliche Antworten. Da habe ich eine Liste gefunden. Da heißt es Stress, Stress abbauen. Was hilft sofort gegen Stress? Sieben Punkte. Die möchte ich kurz vorstellen. Erstens Sport für deinen körperlichen Ausgleich. Zweitens Progressive Muskelentspannung zum Stressabbau. Drittens, gesunde Ernährung bei Stress. Viertens, Kräuter für mehr Entspannung am Abend. Genügend Schlaf für deine Erholung. Prioritäten kennen ist die sechste, der sechste Vorschlag. Ziele setzen und Multitasking vermeiden. Und siebtens, der letzte Punkt, Zeit für Hobbys, Familie und Freunde. Hilft uns das weiter? Sicherlich all das, was ich jetzt aufgezählt habe, ist vernünftig, ist gesund, ist sicherlich nicht verkehrt, wenn man das alles in seinem Leben einbaut und beachtet. Aber wenn ich jetzt wirklich in einer Stresssituation bin, wo mir der Adrenalinspiegel so hoch steigt, dass ich kaum noch atmen kann und kaum noch Luft bekommen kann, dann hilft mir kein Sport mehr. Und da hilft mir auch nicht, jetzt mal in eine Moorrübe zu beißen oder mich sofort hinzulegen und für die Entspannung zu schlafen und Ähnliches. Was hilft mir wirklich, wenn ich im Stress bin? Und ich möchte mal ausgehend von diesen sieben Punkten, die wir gerade gehört haben, andere sieben Punkte bringen, die ich mir einfach mal überlegt habe. Was könnte ich tun, wenn ich wirklich im Hamsterrad bin und im Stress. Zum Beispiel könnte ich ein Kreuzzeichen machen und mich in die Gegenwart Gottes hineinversetzen. Oder zweite Idee, ich könnte ein Psalmwort, das mir gut gefällt, wieder zitieren und immer wieder wiederholen, um zur Ruhe zu kommen. Oder das dritte, die dritte Möglichkeit, wie wäre es mit einem Stoßgebet? Davon gibt es unzählige und ich kann sie auch selbst erfinden und an Gott richten. Also ein Stoßgebet braucht nicht viel Zeit. Oder das vierte, die vierte Idee, das Jesusgebet beten und es einüben, dass es sich immer wieder wiederholt und quasi von selbst betet. Oder fünftens, wie wäre es mit dem Barmherzigkeitsrosenkranz? Der dauert zehn Minuten. Und wenn ich zehn Minuten Zeit habe, könnte ich doch einfach diese zehn Minuten mit dem Barmherzigkeitsrosenkranz beten nutzen. Wenn ich etwas mehr Zeit habe, wie wäre es, wenn ich eine halbe Stunde mir herausschlagen kann, den Rosenkranz zu beten, wie es ja gerade eben auch wir miteinander getan haben. Oder, das ist die siebte Idee, und das ist vielleicht die ja, anspruchsvollste Idee, da fällt mir Mutter Teresa ein, die mal einen Ratschlag geben sollte an ihre Schwestern, die geklagt haben, dass sie es bei der vielen Arbeit einfach nicht schaffen, eine Stunde Anbetung pro Tag zu halten. Sie sind viel zu gestresst, weil so viel zu tun ist und es sind so viele Menschen, alle brauchen Hilfe und sie möchten doch helfen. Dann noch eine Stunde Anbetung, das ist zu viel. Und welchen Ratschlag gab Mutter Teresa? Nun gut, wenn eine Stunde zu viel ist, und ihr da nicht zur Ruhe kommen könnt, dann werden wir ab sofort pro Tag zwei Stunden Anbetung halten. Ja, und aus Erfahrung kann ich sagen, ich kann Ihnen versichern, die Anbetung verändert. Und die Anbetung, ja, sie reduziert Stress. Und sie können glauben, dass es auch im Kloster immer wieder Situationen gibt, wo man gestresst ist, wo man, wo man zum Beispiel wenn ich von mir ausgehe, im Garten arbeitet und so viel zu tun ist, und dann läutet es zum Gebet, und ich bin noch gar nicht fertig, und ich muss mich noch umziehen, und ich muss mich noch waschen, und ich muss noch in die Kapelle rennen, und ich möchte doch pünktlich da sein. Da gibt es auch Stresssituationen. Aber dann in der Anbetung zu sein, vor dem Herrn sich in seine Gegenwart hineinzuversetzen, das lässt den Stress hinter mir. Das fährt tatsächlich den Adrenalinspiegel runter. Und mein schönstes Bild ist es eigentlich, wenn ich mir tatsächlich vorstelle, wenn ich meine Augen schließe, dass ich dann einen Augenblick bei dem Herrn verweilen kann. Und dieser Augenblick, das meint jetzt nicht eine Sekunde, sondern wirklich im wahrsten Sinne des Wortes einen Augenblick. Gott schenken, die Augen schließen und mit den inneren Augen Gottes Augen suchen und ihn anschauen, ihm meinen Augenblick schenken. Und dieser Augenblick, der kann eine Stunde dauern oder kann zwei Stunden dauern, je nachdem, wie viel Zeit ich mir für die Anbetung nehmen kann und nehmen darf. Also das wären Möglichkeiten, den Stress abzubauen, den Stress zu bewältigen. Das Kreuzzeichen, ein Psalmwort, ein Stoßgebet, das Jesusgebet, den barmherzigkeitsrosenkranz oder den Rosen, ein Rosentranzgesetz oder ein oder zwei Stunden oder so viel ich eben entbehren kann an meiner Zeit, Anbetung halten, zum Herrn gehen und bei ihm verweilen. Das wäre Unsere Frage, unsere Antwort auf die Frage, was tun gegen den Stress in der heutigen Zeit. Und ich denke, dass diese Liste eine Liste ist, die realisierbar und realistisch ist. Ich muss ja nicht alle sieben Punkte herauspicken, sondern ich kann das tun, was ich tun kann. Und was mir vielleicht am besten hilft, einfach einmal ausprobieren. Aber wir wollen uns noch ein bisschen mehr mit dem Thema vertiefen, was gegen dieses Hamsterrad helfen kann im geistlichen Leben. Aber erst hören wir noch ein wenig Musik, dann vertiefen wir uns noch ein wenig in diese geistliche Frage.
1: Stress ein Modewort und alle wissen, was gemeint ist. Ob Jesus auch wusste, dass seine Mitmenschen, alle, die ihm danach liefen, die ihm nachfolgten, dass auch sie manchmal Stress haben. Wir wissen es nicht, wie gemütlich diese Zeiten damals verliefen, aber wir können uns auch vorstellen, dass nicht alles Gerade gemütlich abgelaufen ist. Ich möchte ein Wort Jesu aus dem Matthäusevangelium mir zu Herzen nehmen und ein wenig mit Ihnen darüber nachdenken. Denn da sagt Jesus: Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Wer ist nicht mühselig und beladen? Ist es nicht oft so, dass die Alltagsforderungen oft viel Mühsal mit sich bringen und wir haben das Gefühl, da ist eine Last, die mich so erdrückt ob ich da den Abend noch einigermaßen durchatmen kann. Das ist die Frage. Mühsal und beladen. Und Jesus fragt nicht da irgendeine Gruppe, ein, eine ganz bestimmte Elite, die, die er da einlädt. Jesus spricht, kommt alle. Er meint alle. Das ist das Schöne an Gott. Das ist das Schöne an Jesus. Immer meint er alle. Er schließt niemand aus. Und es ist auch so, dass wir gar nicht warten müssen, bis wir gut sind, bis wir würdig sind, bis wir uns wert fühlen, in seine Nähe zu kommen. Für mich ist es ein wunderbarer Gedanke, mich in die Nähe Jesu begeben zu dürfen. Denn wenn er sagt, kommt alle zu mir, dann heißt es ja, ich darf ihm nahe genug kommen. Ich darf ihm ganz nahe kommen. Das ist das, was mich so beruhigt, was ich mir auch sehr beruhigend vorstelle. Ich bin müde, und mühselig und abgeschafft vom Alltag. Und da ist einer, der sagt, komm in meine Nähe und ich will dir Ruhe verschaffen. Ruhe, das heißt, ich darf ausruhen. Ich darf einfach nur da sein und ausruhen. Wer die Johannesminne kennt, dieses Relief, wo Jesus den Arm um Johannes legt und dieser Jünger darf sein Haupt an die Brust Jesu legen. Ein ganz inniges Bild, eine ganz innige Darstellung von zwei Menschen, die sich ganz nahe sind. Warum soll ich mir nicht vorstellen dürfen, dass ich Jesus so nahe kommen darf, dass auch er seinen Arm um mich legt und sagt, komm, ich will dir Ruhe verschaffen. Wie gesagt, Jesus meint alle. Dann darf ich sagen, er meint auch mich. Sich selbst diese Ruhe gönnen, das ist immer eine Entscheidung des Einzelnen, wenn ich mich dafür entscheide, bei Gott Ruhe zu finden, wenn ich mich dafür entscheide, meine Last zu Jesus zu tragen und von ihm Ruhe zu erwarten, dann wird er mich niemals enttäuschen. Mitten in unserem Alltag darf es sein und es müssen nicht Stunden sein, wo meine Seele angelehnt an den Herrn ausruhen darf. Manchmal braucht es nur ein paar Augenblicke, diesen Gedanken, in diesem Gedanken zu verweilen. Franz von Sales sagt einmal, wenn du an Gott denkst, wenn du beten willst, dann denke zuerst daran, dass er gegenwärtig ist dass er alles durchdringt, dass er dir nahe ist. Ich versichere ihn Ihnen, ich versichere Ihnen, allein dieser Gedanke bringt schon eine gewisse Beruhigung. Mitten in meinem Alltag darf ich so denken und mich in diese Ruhe begeben. Dann sagt Jesus noch ein Wort in diesem Zusammenhang. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanft und demütig von Herzen. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie alle werden auch diese Situation kennen, nämlich, dass wir bei bestimmten Menschen einfach ruhig werden, weil wir Vertrauen erfahren, weil wir eine gute Beziehung haben, dass wir Ruhe finden, einfach durch ihr Dasein. Und genauso ist Jesus, genauso ist er der Herr für uns, dass wir Ruhe finden für unsere Seele, weil er sanft ist, und weil er demütig ist, weil er keinen Stress verursacht, um es mal so auszudrücken. Jesus macht uns keinen Stress, denn das ist ja auch oft, dass wir sagen, Mann, oh Mann, macht der mir Stress von morgens bis abends. Also Menschen, die in sich selber eine Unruhe haben und sie gar zu gern auf andere übertragen, das ist echt ein Unheil für die Seele und da können wir uns doch zu jesus flüchten zu jesus flüchten die flucht ergreifen aus diesem alltagsstress der uns gar zu so gern im griff hat jesus der sanft und demütig ist er möchte uns ruhe verschaffen ich lade sie ein immer wieder daran zu denken immer wieder zu hören, die Stimme des Herrn zu hören, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Wenn wir es ausprobieren, werden wir erfahren, dass er es tut, dass wir ihm glauben dürfen, dass wir ihm vertrauen dürfen und dass ich in seiner Nähe Unsere Seele beruhigt und unser Herz zur Ruhe kommt. Nach einer kleinen meditativen Musikpause wollen wir in unserer Betrachtung weiterfahren.
0: Wir haben gehört, dass es das Wort Stress erst seit ungefähr 100 Jahren gibt in unserem Sprachgebrauch. Wenn wir aber in das Buch der Bücher schauen, in die Bibel, finden wir dort schon vor 100 Jahren Ratgeber gegen den Stress. Und ein Satz aus dem Buch Jesaja gefällt mir besonders gut. Da sagt Jesaja, nur in Umkehr und Ruhe liegt eure Rettung. Nur Stille und Vertrauen verleihen euch Kraft. Aus einer Stresssituation kann ich letztendlich wirklich nur umkehren und Ruhe heraushelfen. Umkehren, sich von den Auslösern des Stresses abkehren, sich für die Ruhe öffnen, die sozusagen dem Stress den Rücken zukehren, ja innerlich umkehren und letztendlich erkennen, dass es nicht darauf ankommt, alles jetzt und gleichzeitig zu machen und sich von dem Druck niederdrücken zu lassen, der auf einem lastet. Umkehr und Ruhe und wie es weiter heißt, nur Stille, und Vertrauen verleihen euch Kraft. Also ich brauche auch Kraft, um mich gegen den Stress zu stemmen, um mich gegen das zu stemmen, was mich niederdrücken möchte. Ich brauche dazu Kraft. Und diese Kraft, die fällt mir nicht einfach so in den Schoß, sondern dafür brauche ich tatsächlich Ruhe und Stille. Und ich finde gerade deshalb auch die Anbetungszeit so wichtig, in der Ruhe und in der Stille, weil ich dort tatsächlich Kraft finde, nicht einfach nur allein durch die Ruhe und die Stille, obwohl die schon gut tut, sondern weil ich in dieser Stille, in dieser Ruhe ja ganz intensiv nachspüren kann, dass vor mir, vor meinen Augen, in der Monstranz, der Herr gegenwärtig ist. In seiner Nähe finde ich die Ruhe. In seiner Nähe finde ich zurück zum Vertrauen, dass er doch alle Wege mitgeht, auch die Wege, die schwer sind, in denen ich gestresst bin, in denen ich herausgefordert bin. Bei ihm kann ich wieder Kraft schöpfen für das, was im Alltag auf mich wartet, nur in Umkehr und Ruhe liegt eure Rettung. Nur Stille und Vertrauen verleihen euch Kraft. So sagte es Jesaja. Und ein zweites Wort ist mir so wichtig geworden in den vergangenen Jahren. Da ich Kantorin bin und die Zwischengesänge der Gottesdienste singe, freue ich mich immer, wenn der 62. Psalm dran kommt. Den singe ich besonders gern. Der beginnt nämlich mit den Worten, bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe, von ihm kommt mir Hilfe. Nur er ist mein Fels, meine Hilfe, meine Burg, darum werde ich nicht wanken. Das singe ich in der Gegenwart des Herrn, das singe ich mir zu, das singe ich den Menschen zu, die den Gottesdienst mit uns feiern. Da singe ich uns allen ins Bewusstsein. Bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe. Von ihm kommt meine Hoffnung. Es gibt viele Möglichkeiten, zur Ruhe zu kommen. Musik ist eine wunderschöne Möglichkeit. In der Musik, wenn es eine ruhige Musik ist und nicht zu sehr modern, dann kann ich dort auch wirklich ja, meine Seele zur Ruhe bringen. Oder indem ich etwas lese oder spazieren gehe und mir die Schöpfung anschaue. Es gibt viele Möglichkeiten, wirklich zur Ruhe zu kommen, mich zur Ruhe führen zu lassen. Aber ich kann, ich persönlich, kann tatsächlich so wie der Psalmist behaupten, bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe. So wie ich zur Ruhe komme in der Gegenwart Gottes, so finde ich die Ruhe nicht in meinen alltäglichen Suchen. Egal ob es die Musik ist, die ich so sehr liebe, die ich auch sehr gerne höre, oder die Schöpfung, die ich mir sehr gerne anschaue. So wie bei Gott kommt meine Seele anderswo nicht zur Ruhe. Und dann heißt es etwas später in dem Psalm, vertrau ihm, Volk Gottes, zu jeder Zeit. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Denn Gott ist unsere Zuflucht. Schüttet euer Herz vor ihm aus. All den Stress, den ich mitbringe, wenn ich zu ihm komme, ich kann ihn vor ihm hinlegen und kann bei ihm klagen, was mich bedrängt und was, was mich so sehr herausfordert und vielleicht auch niederdrückt. Ich kann mein Herz bei ihm ausschütten. Dazu brauche ich die Ruhe und die Stille bei ihm. Und ich kann sagen, Gott, ist unsere Zuflucht jederzeit. Er wartet nur darauf, dass wir es ihm hinbringen, was uns zu schwer ist. Und ein letztes, das hat mit diesem Psalm 62 zu tun, von dem ich gerade gesprochen habe, da gibt es ein Lied, das ich besonders gerne singe, ein Lied von Klaus Heitzmann, der dieses Lied geschrieben hat ausgehend von Psalm 62. Und den Text, den möchte ich doch ganz gerne vorlesen, weil ich ihn so schön finde und er mir so sehr zu Herzen geht. Da heißt es, meine Seele ist Stille in dir, denn ich weiß, mich hält deine starke Hand. Auch im dunklen Tal der Angst bist du da und schenkst Geborgenheit. Meine Seele ist Stille in dir, Du allein bist der Gott, der gerne hilft. Wer da bittet, der empfängt aus dem Reichtum deiner Herrlichkeit. Meine Seele ist stille in dir. Denn ich weiß, du führst sicher an das Ziel. Du kennst meinen nächsten Schritt und du weißt um die Gefahr der Nacht. Meine Seele ist stille in dir. Denn ich weiß, du bist da und richtest auf wie der Regen dürres Land neu belebt und zum Erblühen bringt. Meine Seele ist Stille in dir. Kennen Sie das, vielleicht aus Ihrer Kindheit, wenn es dunkel wurde und Sie mussten einen Weg entlang gehen und sie, es überfiel Sie ein wenig Angst wegen der Dunkelheit und man nicht wusste, was kommt hinter der nächsten Wegbiegung? Dann ein Lied zu pfeifen oder vielleicht ein Lied zu singen. Das hat schon so manche Angst überwunden. Und warum sollten wir nicht, auch heute als Erwachsener, wenn uns Stress niederdrückt, wenn uns die Angst überfällt, anfangen zu singen? Warum nicht dieses Lied, meine Seele ist stille in dir? Dann ist es nämlich nicht nur einfach ein Lied, sondern es ist ein gesungenes Gebet. Und ich wende mich in diesem Singen hin zu dem, bei dem ich tatsächlich zur Ruhe kommen kann. Denn auch im Tal der Angst ist er da und er schenkt Geborgenheit. Und wie der Regendürres Land neu belebt und zum Erblühen bringt, so ist er da und richtet auf. Bei ihm kann meine Seele tatsächlich still werden. Suchen wir ihn immer wieder auf, suchen wir die Stille, denn in der Stille können wir uns rüsten und wappnen, auch für den Stress, der noch vor uns liegt, der uns irgendwann überfällt. Aber dann werden wir nicht fallen und scheitern, wenn wir vorher schon uns rüsten lassen von ihm, in seiner Gegenwart, in seiner Stille. Dann werden wir in dem Moment Stärke zeigen können, weil Kraft von ihm ausgeht und uns stärkt. Und uns hilft im Tal der Angst und im Tal der Dunkelheit. Denn er, er schenkt uns seine Geborgenheit. Eine letzte Musik noch, dann hören wir noch ein paar Gedanken zur Ruhe in ihm.
1: Ich habe das Markus-Evangelium vor mir liegen und da wird berichtet, dass Jesus seine Jünger ausgesandt hat, immer zu zweit, und sie sollen vom Reich Gottes sprechen, sie sollen verkünden, dass das Reich Gottes angebrochen ist. Und dann heißt es weiter, die Apostel versammelten sich wieder bei Jesus und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte er zu ihnen, kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus. Kommt mit an einen einsamen Ort und ruht ein wenig aus. Liebe Hörerinnen und Hörer, ist das nicht ein schöner Zug vom Herrn, dass er seinen Jüngern, die jetzt die erste Missionsreise hinter sich haben, dass er ihnen Ruhe gönnen möchte. Er hört ihnen zu, er versteht ihre Begeisterung, vielleicht hatten sie auch Misserfolg, was immer sie hatten, sie konnten es ihm erzählen. Und ich stelle mir vor, dass Jesus all das auffängt, was sie ihm da erzählen. Und dass er auch merkt, dass sie doch ein Stück erschöpft sind, dass sie jetzt ein bisschen Ruhe bräuchten, dass sie nicht gleich weitermachen müssen, mit den Versorgen von so vielen Leuten, die ihnen immer wieder nachlaufen. Nein, Jesus sagt, kommt und ruht ein wenig aus. Jesus weiß, dass wir Menschen nicht am laufenden Meter weiter arbeiten können, dass wir auch Zeiten der Ruhe, der Ausspannung brauchen und was gibt es eine schönere Vorstellung, in der Gegenwart des Herrn auszuruhen, auszuspannen, durchzuatmen, mit ihm sprechen zu können? Ich stelle es mir erholsam vor. Und Jesus möchte es. Jesus möchte es den Jüngern sozusagen schön machen, denn schließlich waren sie Arbeiter in seinem Weinberg, die die Mühen auf sich genommen hatten der langen Wanderungen, der heißen, staubigen Wege, all das hatten sie ja auf sich genommen, um das Reich Gottes in seinem Auftrag zu verkünden. Auch uns lädt er ein, ihm zu erzählen, wie es uns den ganzen Tag über gegangen ist. Denn schließlich wenn wir in einer Gottverbundenheit leben, dann ist es ja auch so, dass wir uns einen lieben langen Tag anstrengen, um alles gut zu machen. Und warum sollten wir am Abend dem Herrn nicht alles erzählen dürfen? Jesus lädt uns ein. Jesus lädt auch uns heute ein. Kommt. Und ruht ein wenig aus, ruht ein wenig aus bei mir. Denn ich verstehe euch und ich höre euch gerne zu. Mich beeindruckt immer wieder dieses Wort Jesu, das er der Schwester Faustina gesagt hatte, Rede nur, ich höre gerne deine Stimme, ich höre dir gerne zu. Und wenn wir daran glauben und vertrauen, dass Jesus alle meint, dann meint er auch uns. Dann sagt er auch mir, erzähl es mir, ich höre dir gerne zu. Wir sollten mit großem Vertrauen immer wieder das Angebot Jesu annehmen. Kommt, ich will euch Ruhe verschaffen. Kommt, an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und ruht ein wenig aus. Zuweilen fällt mir aus den theologischen Gebeten von Romano Cuadini ein Satz ein, der eigentlich die größte Ruhe ausstrahlt, die ich mir vorstellen kann. Da heißt es, deiner stillen Ewigkeit Mitte ist dort, wo Du, O oh Vater, und Du, O oh Sohn, einander nahe seid, in der Innigkeit des Heiligen Geistes. In dieser Stille ist Dein Friede und Deine Heimat. In dieser Stille ist Dein Friede und Heimat. Deine Heimat. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir darauf vertrauen, dass auch wir in diese Liebe hineingezogen sind und immer mehr hineingezogen werden, dann sollten wir mit unserem Herzen daran glauben, dass wir teilhaben dürfen an dieser Stille. Und diese Stille wird uns immer beruhigen. Mit diesen Gedanken möchten wir nun unsere Betrachtung schließen, Ihnen danken fürs Zuhören und wir wünschen Ihnen Gottes Segen und eine Erfahrung der Nähe des Herrn und der beruhigenden Nähe, die uns immer wieder Ruhe verschaffen will. Wir verabschieden uns aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz, ihre Schwestern Franziska Katharina und Maria Theresia. Ja, Herzlichen Dank an Mutter Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina im Kloster der Klarissenkapuzinerinnen der ewigen Anbetung in Mainz für ihre Impulse zur christlichen Meditation.